0: نحمد ہُون صلی اللہ علیہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قلعہ تبارک و تعالی وطلی وکمن پر آتط انعمر رب رسلی فحا صبنہ حساب حسابا شدیدم واضبنہ عذابا نکرہ ذاکت وبال امرحہ وقان عاقبت امرحہ خسرہ عذابن شدیدہ فتح اللہ, اللہ الباب الدین وقال نبی صلی الله عليه وسلم كانت بنو اسرا تحم المیا ك الما حلق نبی وقال نبیفاً صلی اللہ علیہ وسلم لاتی كا على الحق لا يزرهم من خالف صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی کریم معزز دوستوں کتاب مقدس قرآن حکیم و عظیم ترین کتاب ہے جو انسانی تاریخ کے اہم ترین واقعات کے ضمن میں انسانی معاشروں کے حالات کا صحیح اور درست تجزیہ کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو ان تاریخی واقعات کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنے اپنے معاشروں کا صحیح خطوط پر شعوری تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. یہ ایسی بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی خاص طور پر ایسے حالات اور واقعات جب انسانوں پر معاشروں اور ممالک پر مسائل کے گراں بار امبار کے نتیجے میں مایوسی بے شعوری غفلت اور لایانی بحثوں میں مبتلا ہونے کا زمانہ آ جائے ایسا وقت آ جائے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے کتاب مقدس قلنِ حکیم ایسے حالات میں شعوری طور پر تجزیہ کرنے اور حقائق کا ادراک رکھنے اور درست نتائج تک پہنچنے کا ایک واضح طریقہ کار متعین کرتا ہے انسانی معاشروں میں جب وسائل پیدا ہوتے ہیں تو دراصل اس کا سبب کیا ہے کیوں وہ کسی گرفت میں آتے ہیں کیوں وہ اپنے اجتماعی حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اسے اس سے نکلنے کے لیے انہیں کیا اقدامات کرنے قرآن حکیم احکامات کا ایک مجموعہ بیان کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول انسانی معاشروں کی ترقی کے لیے بنیادی امور کی نشاندہی کرتے نہ صرف نشاندہی بلکہ اس کا عملی نظام قائم کرنے کا طریقہ کار بھی وضع کرتا ہے خود اپنے فکر و عمل سے ایک راہ عمل بھی متعین کر دیتے ہیں آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے ہر انسان پریشان ہے ملک چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے نئے نئے سوالات جنم دے رہے مہنگائی کا بھوت ہے جو ہر انسان کو خوفزدہ کیے ہوئے ہیں سیاسی عدم استحکام ہے کوئی راہ لوگوں کو سجھائی نہیں دے رہی معاشی افلاس کی حالت یہ ہے کہ پڑوسی ممالک کے مقابلے پر آج ہمارا ملک سب سے کمزور ترین ملک سے بھی اس کی کرنسی ڈاؤن ہو چکی ہے قرضوں کا انبارہ معیشت سنبھالے نہیں سنبھل رہی حکومتیں اعلان کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں جنہوں نے اقدامات کرنے ہیں وہ مایوسی میں مبتلا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک خوفناک صورت حال یہ ہے کہ یہاں کی ایلیٹ کلاس حکمران طبقے مقتدر قوتیں ان کے اللّہ طلّوں ان کی عیاشیوں ان کے مفادات ان کی لوٹ کھسوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ملک کے عوام جس عذاب میں مبتلا ہے جن پریشانیوں کی حالت میں ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنی لوٹ سوٹ کی کمی کا رونا روتے ہیں تائش پسندی ہے بالدار طبقات مفادات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں مختدر قوتیں ہیں کہ بہت ہی سفلی اور پس ذہنیت پر اتر کر طبقاتی مفادات کے حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہے اور اس کا نتیجہ یہ کہ پچیس کروڑ لوگ ایک ایسے خوفناک گردام میں مبتلا ہے نہ فکری یکسوئی ہے نہ آئینی اور قانونی استحکام ہے نہ سیاسی اور معاشی مضبوطی اور طاقت و قوت کا عمل ہے ہر طرح سے معاشرے کی بنیادی بنت تباؤ برباد ہو رہی ہے ایسے ماحول میں بھی اگر ہم قرآن حکیم کا شعوری بنیادوں پر مطالعہ نہیں کرتے اور اس کے بیان کردہ حقائق سے نظریں چراتے ہیں تو یقیناً مسلمان ہونے کے باوجود ان تمام تر وعیدات کے مستحق ہیں جو خود قرآن نے واضح کی ہے خاص طور پر کسی معاشرے کے عقل مند لوگوں کو اللہ نے یہاں مخاطب کیا ہے فتق اللہ یا ال الباب الدین آمنو جو ایمان لانے والے ہیں ان کے عقلمندوں جو کچھ بھی اپنے دماغ میں کسی بھی درجے کی صلاحیت رکھتے ہیں کوئی واقعی مغض ہے تمہاری کھوپڑی میں غور و فکر اور عقل کے استعمال کی کوئی ربق تمہارے اندر باقی ہے تو فتق اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو حالات سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی پر اللہ سے ڈرو تم نے جو انسانیت دشمن نظام بنا رکھا ہے تمہارے بزرگ جمہوروں نے تمہارے نام نہاد مندوں نے تم جو طرح طرح کے فلسفے بگھارتے ہو عدالتی فیصلوں میں قانونی بھول بھلیاں اختیار کرتے ہوئے من چاہے فیصلے کرتے ہو انتظامی احکامات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کر کے ظلم و ستم کا نظام قائم کیے ہوئے من مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہو او اقل مندو یا ال الباب عقل کے دعوے دارو ڈرو اللہ سے اور یہ بھی واضح کر دیا اللہ دینا آ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ایمان لانے والے ہیں اللہ نے یہ سب کچھ ایک ایسی صورت میں بیان کیا ہے جس کا بڑا گہرا تعلق انسانی سماج کی بنیادی اکائی فیملی سسٹمز ہے اس صورت کا نام ہے سورت الطلاق اس صورت کو سورت النساء اس بھی کہا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کی صورت ایک سورت النساء القبرا ہے بڑی سورت جو آل عمران کے بعد آتی ہے اور یہ دوسری سورت ہے صورت الطلاق یا النساء النسور عرب کے اس معاشرے میں بلکہ اس دور میں پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کو سلب کرنے کا خاص طور پر طریقہ کار رائج تھا نہ صرف عورتیں بلکہ ہر طرح کے جو مظلوم اور کمزور لوگ مزدور کسان غلام عورتیں ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا اور ایک مخصوص الیٹ کلاس ابو جہل اتبا شہبہ مکے کی اشرافیہ جنہوں نے اپنا نام شریف رکھا ہوتا شریف ہی کی تو جمع ہے اشرافیہ شریف کہلاتے ہیں تو وہ اشرافیہ انسانی حقوق توڑ رہی تھی مدینہ منورہ کے وہ قبائلی سماج جس میں یہودیوں کی بڑی تعداد ان کے فرقے اور ان کے گروہ وہ بھی اسی اشرافیہ کا حصہ تھا ان کا رویہ بھی ایسا ہی تھا نہ صرف یہ بلکہ کیسروں کیسرا تھا یورپ اور ایشیا میں عورتوں کے حقوق خاص طور پر سلب کیا جاتا فرانسیسی دربار نے عورت کو جانور قرار دے دیا کہ جیسے جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے ایسے ہی عورتوں کی خرید و فروخت جائز انسانی حقوق سے نیچے گرا کر ایک جانور کی حیثیت دے دی جیسے جانور سے انسان اس کے دودھ وودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے ہل چلاتا ہے کام کاج کراتا ہے ایسے ہی اس جانور عورت نامی جانور سے بھی یہی کام دیا جا سکتا بس مرد اشلافیہ غالب اسی کے سب حقوق ہیں اسی کے لیے قانون ہے، اسی کے لیے ضابطے ہیں اور مردوں میں بھی وہ مرد جو غلام ہو گیا جسے زبردستی غلام بنا لیا پست اور کمزور پڑ گیا مزدور ہے کسان ہے کام کاج کرنے والا ہے وہ بھی انسانی حق نہیں رکھتا جانور کی طرح اسے جیسے گدھے سے کام لیا جاتا ہے ایسے بوجھ اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے بس جانور کی طرح ان کا استعمال کیا جائے امام ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ مظلوم اور کمزور انسانوں کی حالت ایسی تھی کسر و کسرا کے اس نظام میں جیسے ڈھور ڈنگر گائے بیر گھوڑا اور گدا جیسے انسان انہیں استعمال کرتا ہے ایسے ہی انسانوں کو بھی گدا سمجھ کر ہر جگہ پر جوت دیا جاتا ہے اس پستی کی حالت میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن حکیم نے صورت النساء نسا میں تفصیلی قوانین دیا کہ نفس انسانی کی ایک ہی شاخ کے دو پہلو ہیں دو شاخیں دو سنو ہیں ایک ایک شاخ ہے دوسری دوسری شاخ یہ انسان جانور نہیں ہے تمام انسان انسانی شرف رکھتے ہیں نفس واحدہ آدم سے پیدا ہوئے ہوا سے پیدا ہوئے اس لیے انسانوں کا یہ سٹیٹس قائم کرنا کہ وہ جانور ہیں غلط ان کے سیاسی حقوق کیا ہیں معاشی حقوق کیا ہیں اسے قرآن حکیم نے سورج نسا الکبرا میں بیان کیا خاص طور پر مالیاتی معاملات وراثت کا قانون جاری کیا واضح طور پر اعلان کیا کہ لالی نصیب مما ترکل والدان بلخربون ولی نسائی نصیبوں مما ترکل والدان بلخربون ایک ہی طرح کا حکم مرد جیسے اپنے ماں باپ کا بارش بنتا ہے ایسی عورت بھی اپنے ماں باپ کی بارش بنے کیونکہ جب دونوں انسان ہیں تو انسانی حقوق دونوں کے یکساں ہیں وہ بھی بارش ہے وہ بھی بارش ہے معاہدہ نکاح کے فرائض اور ذمہ داریاں اس میں بیان کی یہودیوں اور عیسائیوں کے دماغوں میں جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے ظلم و ستم کے اس بادشاہی نظام کے اثرات سے جو مسخ شدہ یہودیت اور عیسائیت وجود میں آئی تھی خاص طور پر قسطنطین اعظم جس نے عیسائیت قبول کر کے عیسائیت اور بادشاہت کا آپس میں ملاب کیا تھا حکومتی ڈھانچہ کھڑا کیا عدالتی اور انتظامی نظام وجود میں لایا تھا تو حکومتی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ کیا عیسائی مذہب کو اور جب آپ دو نظاموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو حنیفی تحریک کے بنیادی اثاثی اصول پامال ہو جائے بلکہ ہر سسٹم کے بنیادی اصول پامال ہو جائے اسی کا نام تحریف ہے تو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں صورت النساء القبرہ میں نہ صرف انسانی حقوق بلکہ یتیموں مسکینوں ان کے مال لوٹنے ان کے حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانے کے پورے نظام پر کڑی تنقید کی اور اس کے حقوق کو فرائض بیان کی یہاں تک کہا کہ تم جو یتیموں کا مال کھاتے ہو حرام خوری کا ارتکاب کرتے ہو نما یا فی بتون نارا تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے یا کرون یتھام ظلم جو لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کمزوروں یتیموں مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کو لوٹتے ہیں وہ گویا کہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ جو صورت ہے جس کی آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص ایک اہم ترین مسئلہ جس میں عورتوں کا استحصال کیا جاتا تھا حقوق نے دیے جاتے تھے عورتوں کو تنگ کرنے کے طرح طرح کے ہیلے بنا رکھے تھے اور وہ طلاق کا قانون تھا مرد کی جب دل میں آئے طلاق دے دے یا طلاق کی دھمکی دے دے بلا وجہ بات میں بات اچھا طلاق دے بھی دے تو پھر رجوع کر لے پھر طلاق دے دے پھر رجوع کر لے سو دفعہ کر لے دو سو دفعہ کر لے جتنی دفعہ برسی کر لے نہ اسے چھوڑنا ہے نہ بسانا ہے نہ اس کے حقوق پورے کرنے نہ کوئی عدت کی مدت مقرر کوئی قانون کوئی ضابطہ گویا کہ لا قانونیت تھی عورت مرد کے رحم و کرم پر تھی جب جی چاہے وہ کہتے میں نے طلاق دے دی اور اس سے کتھا تعلق ہی کر لے کتنے دن رہے, رہے؟ جب جی چاہے کہتے جی میں رجوع کر لیا جب جی جائے پھر طلاق دے دے پھر خرچہ پانی دے یا نہ دے اچھا طلاق دے دی عورت بیٹھی ہوئی ہے نہ تو کہتے عدت نہیں تمہاری پوری ہوئی لا لامحدود نہ وہ ماں کے گھر جا سکتی اور خرچہ پانی بھی بند تو وہ بچاری جائے کہاں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن نے انسانی سماج کے اس بنیادی فیملی سسٹم کو عنوان بنا کر قوموں کا وہ معاہدہ جسے سوشل کانٹیکٹ کہتے ہیں معاہدہ عمرانی اس کے مسائل بھی بیان کیے معاہدہ نکاح بھی تو ایک مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ ہے ایسے ہی حکمران اور عوام کے درمیان بھی یا ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے بھی ایک معاہدہ عمرانی ہوتا ہے کہ عوام حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کریں حکمرانوں نے جو قوانین بنائے ہیں ہر شہری کو وہ قوانین پر عمل درآمد کرنا اور حکمران پابند ہے کہ وہ ان لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ان کی ترقی کے لیے ان کو راحت پہنچانے کے لیے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا جو حکومت انسانی جان مال عزت آبرو کا تحفظ نہیں کر سکتی اسے حکومت کرنے کا اختیار نہیں تو یہ بھی ایک قانونی آئینی ایک معاہدہ ہے جسے معاہدہ عمرانی یا سوشل کانٹیکٹ مولانا سندھی کہتے قرآن چونکہ وہ قبیلہ ہی معاشرہ تھا کوئی بین الاقوامی سطح کا سوشل کانٹیکٹ اس وقت تک موجود نہیں تھا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر ریاست مدینہ میں میسا کے مدینہ اس قبیلائی معاشرے کو سکھایا ایسرو کسرا کے ہاں تو تھا لیکن جزیرت العرب کے ان باسیوں کو مکے کا سماج ہو یا مدینے کا سماج ہو یہاں کوئی باقاعدہ ایسا معاہدوں کا نظام نہیں تھا کہ جو تفصیل سے تمام حقوق کو بیان کرے مکہ میں زیادہ زیادہ معاہدہ تھا حلف الفضول کا بنیادی چار پانچ چیزیں اس میں تھیں تفصیلی قانون سازی کہ عدالت ایسے چلے گی سیاسی نظم و نسق ایسا ہوگا انتظامی امور ایسے طے کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ ایسا کوئی تفصیلی قانون سازی بس روایات اور اقدار تھی کبھی کسی پہ عمل کر لیا کبھی کسی پہ عمل کر لیا اور وہ روایات اور اقدار بھی طے شدہ نہیں تھی جب جی چاہا ابراہیمی تحریک کے اصولوں پر عمل کر لیا جب جی چاہا کسرا کی کسی قانون سازی پر عمل کر لیا جب جی چاہا قیصر کے قانون پر عمل کر لیا ملغوبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر باقاعدہ ایک معاہدے میں باندھا اور اس کے تفصیلی قانون بیان کیے تفصیلی قانون نہ ہونے ہی کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں عورتوں کے حقوق طلاق اور نکاح سے متعلق امور وہ غیر طے شدہ تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے چار پانچ طریقے تھے اور وہ بھی ایسے ہی جن میں سے تین چار تو سرے سے ہی زنا تھا اس لیے وہ پابندی لگا دی ایک طریقہ صحیح جو تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا طلاق کا تصور تھا لیکن طلاق کے اس تصور میں یہی حرکت تھی کہ جب جی چاہا طلاق دے دی جب جی چاہا رجوع کر لیا عدت ہو رہے اور جناب دوسرے معاملات میں رجوع کر جتنی دفعہ مرضی رجوع کر لو جتنی مرضی طلاق دے دا. کوئی ضابطہ بندی اور کوئی قانون نہیں جس معاشرے میں سوسائٹی کے بنیادی اساسی امور طے شدہ نہ ہو کوئی قانون نافذ العمل نہ ہو قوانین کا ایک ملغوبہ ہو ہر ایک ظالم کے مطلب کو پورا کرنے کا قانون بھی موجود ہو وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا یہ حالت تھی جب یہ صورت وبار کا نازل ہوتی ہے اس کا نام بھی صورت الطلاق اور طلاق کے قوانین عدت کے قوانین متعلقہ عورت کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں قرآن نے بیان دی. یہ صورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے پہلے رکوع کے اختتام پر قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ طلاق نافذ العمل ہوگی جی اور عدت گزارنے کے یہ قوانین ہوں گے متعلقہ عورت کے یہ حقوق ہوں گے اس کے تمام تر اخراجات مرد کے ذمے ہوں گے اور اس کے لیے بھی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا لیونفک ذو صاطم من ہی خرچہ دینا لازمی ہے جو مالدار یا صاحب وسرت ہے وہ اس کے مطابق دے اور ومن قدر علیہ ہی جس کے پاس مسائل کم ہیں مقل ہے اس, اس کے مطابق بیوی بی کا خرچہ دینا ہے یہ نہیں ہے کہ خرچے سے بالکل فارغ طلاق کی عدت جتنے مہینے تین مہینے تمہارے ہاں گزارنی ہے نہ تو تم اس کی رہائش چھین سکتے ہو اور نہ ہی تم اس کا خرچہ روک سکتے یہ تمہیں دینا ہی دینا ہے سکنا نفقہ اور سکنا اسے فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں تمہیں دینی طلاق دی ہے تو طلاق کے بعد عورت کا حق ہے کہ وہ تمہیں ادا کرنا اور اپنے اپنی وسعت کے مطابق تمام فکحا نے کہا ہے کہ نہ صرف وسعت مرد کی پیش نظر ہوگی بلکہ عورت کی اہلیت صلاحیت اور اس کے حقوق کو بھی پیش نظر سوائے امام شافی امام شافی نے کہا کہ صرف مرد کو دیکھیں گے کہ اس کی جیب کتنا بوجھ برداشت کر سکتی لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ اور باقی و کہا کہتے ہیں کہ نہیں عورت کس سٹیٹس کی ہے اسے بھی دیکھا جائے اس کے اخراجات کی نوعیت کیا ہے وہ جس درجے کی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا مرد کی استطاعت کو بھی سامنے رکھا جائے گا اس دور کے معروضی حالات کو بھی سامنے رکھا جائے گا پھر حکمران طے کریں گے حاکم طے کرے گا قاضی طے کرے گا کہ یہ خرچہ پانی تم نے دینا اوکے okay, کہ اجتماعی معاہدہ ہے اللہ نے کہا کہ جو طاقت اور قوت رکھتا ہے وسعت رکھتا ہے وہ اس کے مطابق دے اور جو وسعت نہیں رکھتا اپنی اس کے مطابق دے دینا ضروری یہی حال ملکوں اور قوموں کا ہوتا ہے بھائی خرچ دینا ہے سوسائٹی کے تمام افراد کا حکومت کا مطلب کیا ہے یہاں بھی معاہدہ بنانا آپ حکومت نہ بھی چھوڑ رہے ہوں عوام کے ساتھ اول میں تو پورا خرچہ دینا ہے جب تک وہ معاہدہ عمرانی قائم ہے آپ حکمران تو انہیں بھی وسعت کے مطابق دینا ہے سہجا اللہ یسرہ بھائی اگر کسی کے پاس کمی ہے تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہے یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن خرچہ پانی ضرور دینا ایسا خرچہ جس سے اس کی استطاعت اس کی صلاحیت اس کی استعداد اس کی ضروریات پوری اللہ نے اس پہلے رکو میں احکامات دیے عدت سے متعلق خرچ سے متعلق رہائش سے متعلق ان احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس دوسرے رکو میں تاریخ کے تناظر میں معاشروں کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی واقعمن قریطین کتنی بستیاں گزر چکی ہیں اتنے ہی معاشرے اب عورتوں کا مسئلہ پہلے بیان کیا ہے اس کا تعلق فیملی میٹر سے اور فوراََ قرآن حکیم ملکوں کی سیاست اور ریاست ممالک و اقوام سے متعلق ایک حکم بیان کر اسی سے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ فیملی سسٹم یعنی ارتفاق ثانی جڑا ہے ارتفاق سالس کے ساتھ اور قرآن ارتفاق ثانی کے تناظر میں ہی ارتفاق سالث کے مسائل بیان کرتا پہلے رقوع میں جتنی بھی گفتگو ہے وہ خاندانی نظام طلاق عدت خرچ اخراجات وغیرہ وغیرہ سے متعلق اور دوسرے حقوق جتنی بھی گفتگو ہے وہ قومی نظام بستیوں اور ملکوں اور ریاستوں کے نظام سے متعلق اس معاہدہ عمرانی سے متعلق ہے جو ریاست کے اندر ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وقع جمن پریت کتنی بستیاں ہیں آت ان امری ربا و جنہوں نے نافرمانی کی خلاف ورزی کی ان قوانین اور ضابطوں کی جو رب تبارک و تعالی نے ربوبیت کے تقاضوں سے انسانی معاشروں کی تشکیل کے دیے تھے امرحہ امر حکم وہ آرڈر مالک الملک شہنشاہ مطلق نے انسانی حقوق کی ادائیگی کے متعلق جو احکامات دیے تھے اور ان احکامات کی تفصیل قرآن نے کئی جگہ پر بیان کی ہے کہ وقو کا اللہ تابو اللہ وبیل والدین احسان اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو کسی انسان کی غلامی نہیں ہو پہلا حکم امر ربیہ والدین احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام ان کو اوف بھی نہ کہو ان کے سامنے تمہاری گردن جھکی رہنی چاہیے کسی دوسرے انسان کو قتل مت کرو یتیموں کے حقوق ادا کرو پورا تولو پورا ناپو معاہدات کی پاسداری کرو جہاں زبان ہو گئی اس پر قائم رہو جو آئین اور قانون اور ضابطہ بنا لیا اس کی پاسداری کرو یہ نہ ہو کہ جس مرضی قانونی شک پر عمل کیا جس مرضی کو چھوڑ دیا ایسا نہیں زمین پر تکبر اور اترا کر مت چلو توازو اختیار بارہ پندرہ امر رب بیان کیے ہیں کسی کا مال نہ لوٹو زنا نہ کرو سوسائٹی میں بے حیائی مت پھیلاؤ وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے رب حال اللہ نے یہ سورت النعام میں بیان کیے سورت بنے اسرائیل میں بیان کیے یہ امر رب عرب نے جو احکامات دیے ہیں کتنی ہی بستیاں گزری ہیں جنہوں نے ان احکامات کی خلاف ورزی مفسرین وہ ہیں کہتے یہاں جو اللہ نے امر رب بیان کیا ہے وہ وہ ہے جو طلاق عدت رہائش اور عورتوں کے اخراجات سے متعلق یہ امر رب ہے انسانی حقوق میں سے اس عمر رب کی خلاف ورزی کی انہوں نے اور وہ رسول ہی اور اپنے اللہ کے رسولوں کو رسولوں نے اگر عقامات احکامات دیے یہ احکامات صوف ابراہیم میں بھی تھے یہ احکامات تورات میں بھی تھے یہ زبور میں بھی تھے انجیل میں بھی تھے اور آج کتاب مقدس قرآن حکیم میں بھی تو کتنی بستیاں تاریخ میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اپنے رب کے رسولوں کی بات نہیں مانی تو اللہ کہتے ہم نے دو کام کیے ان کے ساتھ وہ ہاسب نہا حسابن شدید وہ نقرا ایک دنیا میں اور ایک آخرہ دنیا میں ان کا ہم نے شدید محاسبہ کیا حسابن شدید کڑا محاسبہ کیا ہا, ہا حسابن شدید کہ تم نے یہ قوانین کیوں توڑے یہ معاہدات کیوں توڑے یہ انسانی حقوق کیوں پامال کیا کیوں ملکوں اور قوموں کو لوٹا عقل مند بنے پھرتے ہو اور اس عقل اور حکومت کے بلبوتے پر تم نے انسانی زندگی سے متعلق جو اپنے رب کے احکامات اور رسولوں کے احکامات اس پر ہم نے محسبت کیا ہا سب اور مفضرین لکھتے ہیں کہ ازب نہ ہا عذابن نکرا ہم نے ان بستیوں کو شدید ترین عذاب اچانک ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ انتہائی ان کے لیے اچمبے کا تھا اجنبی تھا نکرا تھا انسانوں کے بہموں گمان میں بھی نہیں ایسا عذاب اب بعض مفسرین نے کہا کہ عزب نہا یا تقدیم و تاخیر ہے ہا ازاب نقرا جو ہے یہ دنیا میں ہے اور ہا سب شدیدہ حساباً میں لیکن محققین کی رائے یہی ہے کہ ہاسبنا ہا حساب ہم نے یہاں کیا شاید کسی کو توبہ کی توفیق کو جائے جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کا محاسبہ ہوا تو توبہ کی توفیق ہو عزب نہ عذابن کو یعنی وہ ممالک وہ اقوام وہ بستیاں وقم کردت انسلی جب بھی وہ نافرمانی کرتی ہیں ڈسپلن توڑتی ہیں انسانی حقوق پامال کرتی ہیں تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا جاتا عزب نہ اور ہا سب نہ جمع کا سیگا اللہ نے استعمال کیا ہے امام انقلاب بولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اپنے لیے جب بھی جمع کا سیگا استعمال کریں تو اللہ نے جو کائنات کا عالمی نظام بنایا ہے فرشتوں کا اور اسباب و مسببات کا خواب و طبیعات کا ہو فلکیات کا ہو یا ملاقوت کا ہو یہ جب ایک پیج پر آ جاتا ہے پوری مشینری اجتماعی طور پر حرکت میں آتی ہے تو تب دنیا میں حساب یا عذاب یا جو بھی بات نہ کے بعد بیان کی گئی ہے اس سے مراد وہ پورا کا پورا سسٹم ہے کائنات کا اور ظاہر کائنات کا سسٹم اللہ کے حکم سے چل رہا ہے لیکن پورا سسٹم اس میں انوالو ہوتا ہے اس لیے اس کو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے سب نے مل کر اجتماعی طور پر ہا سبنا ہا حساب شدیدہ یعنی طبیعیاتی قوانین بھی اس حساب کتاب میں شریک ہوتے ہیں فلکیاتی قوانین بھی اس کی تاثیرات بھی فرشتوں کا نظام بھی ملکوتی نظام بھی ملائے سافل بھی اور ملائے اعلیٰ بھی اور خود ذات باری تعلی کی ازائے خدا بندی وہ اس ملک اور اس ریاست اور اس بستی کو ایک عذاب میں مبتلا کرے جمع کا سیگا استعمال کرنے کا مطلب یہ پورا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے ہاسبنا نہا حسابا شدیدہ جب نہ آزاب ال پورا اجتماعی نہیں ہے کوئی قریا کوئی بستی کوئی ملک کوئی ریاست جب عالمگیر انسانی قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر یہ عذاب آتا یہ محاسبہ ہوتا ہے اور اللہ نے کہہ دیا ڈرو مندو جو ایمان کے دعوے دار ہو اور اقل مند ہو کہ یہ عذاب کس لیے آیا یہ مصیبت کس لیے آئی اب جب کریا کی بات آئی اور کریا کے لیے قرآن نے کہا اتت ان رب با اس نے اپنے رب کے احکامات کی اور اپنے رسولوں کے احکامات کی رسولوں کے نائبین کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو وہ عذاب میں مبتلا ہوتی دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آٹھ ہزار سال کی دس ہزار سال ہر قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے کون سے حقائق ہوتے ہیں یہی کہ جب وہ انسانی حقوق پامال کرتے پتلے انسانیت کا ارتکاب کرتے جب لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر کے مہاجر بناتے یہودیوں پر عذاب آیا تو اسی بنیاد پر ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ لا نہ دماغ ولا خریجو انفسکم من دیارکم پھر تم نے معاہدے کا اقرار کیا تھا ایک سوشل کانٹیکٹ تھا ایک معاہدہ ہی میرانی تھا اقرار بھی کیا تم نے تم لوگ وہی ہو نا جنہوں نے انسانوں کا قتل کیا اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے ہی انسانیت کو اپنے ہی یہودیوں کو تو خریج کم دیا کم تم نے اپنے آپ ہی کو اپنے وطن سے بے وطن کیا مہاجر بنا پتلے انسانیت کا ارتکاب کیا خون بہایا لوگوں کو گرفتار کیا جلا وطن کرنے کی دو صورتیں نا ریاست سے نکال دینا یا ریاست سے نکال کر کسی جیل میں بند کر دینا امام اعظم امام حنیفہ نے جیل کا تصور اسی بنیاد پر باہر نکالنے میں تو وہ اور شیطان بن کر دوسرے ملکوں سے شرارتیں کرتا معاہدے کی خلاف برس معاہدات کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور معاہدات بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانی حقوق کی بنیاد پر وجود میں ہیں کالا گورا مشرقی مغربی یہودی عیسائی ہندو مسلمان تمام کی بنیاد پر بستیاں اسی بنیاد پر بستی ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ جس معاشرے نے انسانی حقوق کی پامالی کا نظام قائم کیا وہ تباہ و برباد ہو وہ قیصر ہو کسرا ہو ابو جہل ہو قارون ہو فرعون ہو نمرود ہو شداد ہو حامان ہو پوری تاریخ گواہ ہے واقعی من منقریت اب یہ قصہ اللہ تبارک وطالہ نے اس صورت الطلاق میں جس میں عورتوں کے عدت اور ان کے خرچے پانی کے مسائل زیر بحث لائے جا رہے ہیں وہاں قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کے تجزیے کا ایک کار بیان کیا اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں ذکر نازل کیا تمہارے لیے یہ ذکر نازل کیا رسول بھیجا اور اس لیے بھیجا کہ ظلمات نور تمہیں ظلمتوں اور اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے لیکن جب تم نے ظلمتوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا روشنی سے دور بھاگے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کیا تو یہ عذاب تم پر مسلط کر دیا اب اس آیت کی روشنی میں یہ آیت کو ماضی کا قصہ نہیں ہے قرآن حکیم کو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ بحث دل پشوری کرنے کے لیے قصہ پڑھ لو گزر جاؤ نہیں ان واقعات اور قصص اور ان تجزیات کی روشنی میں ہر دور کے انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی بستی اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے کا تجزیہ کرنے کا طریقہ بتلا دیں آج جو مہنگائی اور فلاں 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 مصیبتوں کی وجہ سے ہمارا نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے ہر انسان بلکہ ہر سیاسی پارٹی ہر مذہبی رہنما بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں جو مدارس کے نمائندے ہیں بجلی مہنگی ہوگی پچیس لاکھ کا بل آیا ہے اب کیوں چیخ رہے ہو جی تجزیہ کرو قرآن کی روشنی میں تم نے ایسا کون سی نافرمانی اللہ کی کی ہے کون سا جرم کیا ہے جس کے نتیجے میں حاصب نہ حسابن شدید طبیعیاتی قوانین بھی تمہارے خلاف فلکیاتی قوانین بھی تمہارے خلاف ملکوت بھی تمہارے خلاف کیوں کون سا جرم کیا ہے ذرا اپنے جرائم کی فہرست تو بناؤ تقوی اختیار کرنے یا اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈر کر اپنی 75 سالہ تاریخ کا جائزہ لو کہ ان میں کون کون سی جگہ پر تم نے انسانی حقوق کو پامال کیا ریاست بناتے وقت اور ریاست چلاتے وقت ریاست کی سیاست ریاست کی معیشت ریاست کا مذہبیت اس پورے کا جائزہ تو لو کہ کیوں تم اس وقت عذاب میں مبتلا ہو کیوں تمہاری کرنسی ٹکے سے رہے؟ کیوں تمہاری معاشی حالت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے اور ہر دن کے ساتھ قرضہ تم پر مسلط ہو رہا کیوں تمہارے سیاسی فیصلے بار نہیں ہوتے کیوں تمہارے انتظامی نائل اپنی ناہلی نا پر مورے تصدیق ثبت کرتے جا رہے ہیں. کوئی ایک حکومت 75 سالوں میں ایسی دکھا دو کہ جس کو کسی عدالت یا کسی نظم و نسق نے نااہل قرار نہ دیا کون سی حکومت ہے جس نے پانچ سال پورے کیے کون سا وزیراعظم ہے جو ذلیل اور رسوا نہ ہوا ہو یا قتل نہ ہوا ہو کون سا چیف جسٹس ہے جس نے عزت پائی ہو سوائے لوٹ سوٹ کے مال بنانے کے احکامات کی خلاف ورزی کے قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے اور کیا ہے اندازہ لگائیے کہ پہلے دن سے ہی قرضوں کی لت پیدا کر لی بننے سے بھی پہلے قومی آزادی کی جنگ لڑنے والی پارٹی اگر وہ کراچی اکنامک کانفرنس کر کے اپنے لیے ایک روڈ میپ بناتی ہے کہ آزادی کے بعد ہم نے اس بر عظیم پاک و ہند کا یہ اقتصادی نظام بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے بنانا ہے مزدوروں کے کسانوں کے تاجروں کے ریاست کے پورا ایک مکمل پلان بناتا ہے آپ نے دیکھا دیکھی آپ کے بانی پارٹی نے کمیٹی بنانے کی کوشش کی تین سال تک تو کمیٹی نہیں بنی اور پھر کمیٹی بنائی تو سب سرمایہ دار انگریز کے زمانے کے اس سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ غلامی جن کی وجہ سے مسلط ہوئی جن کی وجہ سے اقتصادی بدحالی ہوئی جن کی وجہ سے بنگال کا کہت پڑا انہیں دنوں میں تینتالیس چوالیس میں جس نے بیس لاکھ انسان مر گئے ان تمام کی ایک کمیٹی بنا دی وہ بےچاری دو تین سال دماغ لڑا کر ایک رپورٹ بنائی اور رپورٹ یہ بنائی کہ جی پندرہ کروڑ سے ہم ملک کا اقتصادی ترقی کا منصوبہ رکھتے ہیں پندرہ کروڑ کچھ اشاریاں آپ نے منظور کر لی ٹھیک ہے جی ہم پاکستان بنائیں گے تو یہ اس سے ہم ملک چلائیں گے لیکن اب سوال ہوا کہ یہ پندرہ کروڑ آئیں گے کہاں سے کون سا ریونیو آپ کے پاس کون سی آپ کے پاس آمدن ہے جس پندرہ کروڑ سے آپ ملک چلائیں گے تو ماشاء اللہ آپ کے عقل مندوں نے مشورہ دیا کہ قرضہ لے لیں یعنی پہلے دن سے ہی ملک بننے سے پہلے دماغ میں خناس کیا ہے اپنے وسائل میں ملک نہیں چلانا اللہ نے تو کہا تھا اسی پچھلی آیت میں کہ لیون فق زو ساتم من جس کے پاس وسط ہے اپنا ریونیو ہے اس کے مطابق اخراجات کرے ومن قدر دیرا الہ ہی مما ہوں فل آتا اللہ وہ خرچ کرے اتنا جس کے پاس رزق کی کمی ہے مثلا وسائل کم ہیں تو اس کے مطابق خرچ کرے اور اس کے مطابق اگر خرچ کر کے نظم و نسق بناؤ گے تو سہجال اللہ بعد اس رینگی اس کے مطابق ایک صحیح حکمت عملی سے پوری منصوبہ بندی سے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنا نظام چلاؤ گے تو کیا ہوگا اللہ باغ اس تنگی کے بعد کوئی نہ کوئی فراخی پیدا کر دے گا جی بڑی واضح بات ہے اس لیے مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو اپنے ساتھ بربوط بنایا حالانکہ رکوع الگ شروع ہو گیا انہوں نے کہا یہ جو پیچھے کہا ہے انفاق مال کے لیے ایک قانون دیا کہ زو سات منساط ہی اگر ایک بڑے ملک کے پاس وسعت تھی ریونیو تھا تو وہ اپنے اس کے مطابق خرچ کرے اور تمہارے پاس نہیں تھا تو تم اس کے مطابق خرچ کرتے لیکن پہلے دن سے دماغ میں آ کے قرضہ لینا اور اہل کے پاس قرضہ آ جائے یا کہیں سے بھی مفت کا مال آ جائے تو پھر کون استعمال کرنے سے چوکتا ہے بھائی تم ایک نیا ملک بنا رہے تھے تمہارے پاس ریونیو تھوڑا تھا تو اس کے مطابق اخراجات کا نظام بناؤ قرضہ لے لیں گے اور اس سے اقتصادی ترقی کریں گے کامیابی حاصل کریں گے اچھا جی قرضہ لے لیا ملک بننے کے بعد فوراً ہی آپ نے قرضے کے لیے درخواست دائی کہ قرضہ ہونا چاہیے جی اگست میں ملک بنا ہے ستمبر اکتوبر میں آپ کی درخواست چلی گئی عالمی ساہوکاروں کے پاس کے قرضہ دے دو اور قرضہ ملتے ہی جو آڈر دیے گئے وہ یہ کہ چار لاکھ روپے سے ایرانی قالین وزیراعظم ہاؤس اور بیوروکریسی کے لیے خریدے گئے قرضا لے کر اور ساڑھے تین لاکھ کا ایک سوئمنگ پول بنایا جائے گا وزیراعظم کے نانے دھونے کے لیے گھر میں پیسے نہیں کرضا جو ہے باہر سے لیا ہے اور قرضے کی شراب پی کر اپنے وسائل کے مطابق اخراجات کرنے کے بجائے قرضے کی شراب پی رہے لوگ وطن سے بے وطن ہو کر تم نے نکالا تقتلون انفسا وہی یہودیوں والی عادت جی قتل انسانیت کیا بیس لاکھ انسان اس موقع پر قتل ہوئے دونوں ملکوں میں تم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی لوگ سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھنا نافرمانی ہے کلمہ نہ پڑھنا نافرمانی ہے فلانا نافرمانی ہے وہ تو ہے ہی उस پر اس کا کسی کا اختلاف ہے جس کی وجہ سے تم پر عذاب ہے سیاسی اور معاشی وہ تمہارے سیاسی فیصلے تمہارے معاشی فیصلے نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تمہیں نہیں کسی عذاب میں کوئی نماز پڑھنے سے یہاں روکتا ہے بڑی عالیشان مسجدیں بڑے قالین بچھے ہوئے بڑے بڑے مجمے مسجدیں بھری ہوئی حوالے سے تو تم کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہو بھرا رمضان بھرا حج بھرے عمرے سارے موجود ہیں اس میں تو کوئی مصیبت نہیں ہے ازبنا عذابن شریدہ کس میں ہے اقتصادیات میں معاشیات میں سیاسیات میں سماجیات میں تو اس میں تم نے اپنے رب کی خلاف عرضی کی ہے نا ات ان امری بھی غلط سیاسی فیصلے کیے ہیں کہا جی جمہوریت کے مطابق ملک چلائیں گے اور جمہوریت کا بنیادی دستور جس ملک کی پارلیمنٹ کو سامنے رکھ کر اس پارلیمنٹ کے منظور شدہ تین جون انیس سو سینتالیس کے اس تقسیم ہند کے ایکٹ کو جس پارلیمنٹ نے منظور کیا اس کے مطابق تم نے سارے اختیارات پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو دینے تھے لیکن تم نے آرڈر جاری کیا کہ وزیراعظم کے اختیارات گورنر جنرل استعمال کرے جی بد انتظامی معاہدات کے خلاف ورزی چار اگست کو کلات کی ریاست سے معاہدہ اور سترہ اگست کو فوج داخل کر کے اس پر معاہدے خلاف ورزی کر کے ریاست پر قبضہ یہ امر ربی تھا یہ جو صورت بنی اسرائیل میں اللہ نے احکامات دیے ہیں قتل نفس سے منع کیا زنا سے منع کیا ناپتول کی کمی سے منع کیا وہیں کہا تھا معاہدات کی پاسداری کرنا اتت ان امر ربا وہ ہی اللہ کے احکامات اور جنہوں نے یہ احکامات تمہیں کھل کر سنائے تھے نا رسول نے علماء حق نے تمہیں نافرمانی کی 75 سال کی تاریخ تمہارے سامنے ہے اور وہ جو قرضہ لینے کا تصور تھا ہر دفعہ جب قرضہ ملتا تو جشن بنا تھے کہ اب ہمارا اقتصادی منصوبہ کامیاب ہو جائے گا دودھ شہد کی نہریں بہنے لگیں گی آج قرضہ ملتا ہے تو وزیر اعظم مبارک بادیں پیش ہو رہی ہیں کہ جی وزیر خزانہ قرضہ لے یہ نہ بہار کیا ہے اللّہ طلع ہیں مخصوص طبقوں اور مافیات بھیگ مانگنے کا عمل ہے پھر جن سے قرضہ لیا ہے وہ تنگ آ گئے کہ بھئی ٹیکس لگاؤ تو اشرافیہ پر لگاؤ وائی ایم ایف کی جو خاتون ہے کہہ رہی ہے نا بھائی لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ انہیں بھوکے غریب ان پر بجلی کے بلوں میں اور گیس میں اور پیٹرول میں انہیں پر ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا اور ان کے لیے مفت پیٹرول مفت بجلی مفت تمام چیزیں یہ آتا تھا نمر رب بھی ہے یہی تو اپنے رب کی نافرمانی ہے قانون مانا جمہوریت کا اور مسلط رکھی آمریت آتا تر نمری ربیا ہے معاہدہ کچھ عمل کچھ جی اس کی خلاف تمہاری انتظامیہ کے پاس اتنے سرکولر ہیں کہ جیسا کلائنٹ ہو جیسے پیسے دے اس کے مطابق وہ انتظامی فیصلہ جاری ہو جائے یہی حال عدلیہ کا یہی حال سیاسی پارٹیوں کا ہے یہی حال مذہبی طبقوں کا ہے آج ایک فتوا ہے جہاد شرری ہے کل دوسرا فتوا ہے کہ یہ فساد شرری ہے ایک ہی کام ایک وقت میں جہاد ہے دوسرے وقت میں فساد ہے یہ آتا تھا نا یہ تم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نافرمانی کی قوانین توڑے ہیں آئین کچھ کہتا ہے ایکٹ پاس کر دیا جی کہ یہ اختیار اب فلانے کے پاس نہیں رہا فلانے کے پاس آ گیا ایک آئینی شک اور ایک بیچاری لولی لنگڑی اسمبلی کا بل دونوں برابر ہو سکتے ہیں قانون حکم جاری کر رہی ہے الیکشن کمیشن بھی آرڈر پاس کر رہے دنیا میں اصل بنیادی معاہدہ اصل ہوتا ہے آئین اصل ہوتا ہے یا کسی لولی لنگڑی کا ایکٹ وہ اصل ہوتا ہے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو پچہتر سال کی چھترواں یوم آزادی منانے والوں ان پچہتر سالوں میں تمہارے سیاسی فیصلے تضادات کا شکار تمہارے قانونی اور آئین فیصلے عام انسانی قوانین کی خلاف ورزی دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ کام نہیں ہے امریکہ میں نہ چین میں نہ برطانیہ میں نہ فرانس میں نہ روس میں نہ آسٹریلیا میں حتیٰ کہ جن ملکوں میں آمریت ہے وہاں بھی ایسا نہیں جو کچھ تم نے کھلواڑ کیا ہے پچھلے پچہتر سالوں سے ہر قدم قدم پر تم نے قانون توڑا انسانی قانون امام شاہ ولی اللہ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ ایک ناموس انسانیت ہے اور ناموس انسانیت کی بنیاد پر نوامی سے کل لیا ہے یعنی ایسے قوانین جو کل انسانیت کے ضمیر کی آواز ہیں سچ بولنا عدل کرنا انسانی حقوق ادا کرنا معاہدات کی پاسداری کرنا یہ ناموں سے کل ہے نوامی سے کلیہ ہے انہیں کی تفصیلات پر نوامی سے مقدسہ یعنی شریعت نازر ہوتی ہے تو جو انسانی معاشرے انسانی قوانین کی دھجیاں بخیرے تو یہی تو ہے آت ان عمر ربیہ اپنے رب اور اپنے رسولوں کے احکامات کی خلاف ورزی امرے رب میں ناموس نوامی سے کلیہ ہیں اور ان نوامی سے کلیہ کی روشنی میں جو بائلاز اور شری سسٹم رسولوں نے بنائے موسا علیہ السلام نے بنائے عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے داود علیہ السلام کے زمانے میں بنے جسے منہاج کہا گیا جسے شریعت کہا گیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے بنائے تم اس کی نافرمانی کرتے ہو جات توڑتے ہو عدمری ربی ہے اور جب قومیں ریاستیں ممالک ان بنیادی احساسی اصولوں کو توڑتے ہیں تو وہ حسابا حساب شدید دو ٹوک قانون ہے کوئی رو کسی کے لیے نہیں رکھی ہم پورا محاسبہ اور کرتے ہیں کہ یہ ایس پیس تھے یہ قوانین تھے محاسبہ کسے کہتے ہیں اور یہ عمل ہوا ہے کیا اس سے میچ کرتے ہیں کتنے آڈٹ پیارا بنتے ہیں کہاں کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے کون کون سا شعبہ یا ووچر ہیں جو جعلی اور فراڈ ہے اسی کو آڈٹ کہتے ہیں اسی کو حساب کہتے ہیں اور پھر اس حساب کے اندر تفصیلی پڑتال خاص طور پر جب مناقشہ شروع ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منوقشا زبا جس کا مناقشہ شروع ہو گیا وہ عذاب میں ضرور مبتلا ہو کا مطلب ہے تفصیلی آڈٹ تو آڈٹ ہوگا نا یہ نظام بے یار و مددگار تو نہیں ہے پوری کائنات اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا وما خلقنا و وما بینا باطلا اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ آسمان و زمین کوئی باطل اور فضول لفظ بنائی ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں کوئی کچھ نہیں جو من باندھی کرتے رہو نہیں آڈیٹور محاسبہ ہوا ہا حسابا نہ ہا حسابن. حسابن کیا ہے اسی حدیث نے واضح کر دیا کہ من منوقشا اسیبا اور جب حساب شدید ہو ایک ہے حساب یسیر ایک بچہ فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عائشہ صدیقہ سے ذکر کیا کہ بچہ فوت ہو گیا فلان ساری سال انہوں نے کہا کہ وہ تو سیدھا ہی جنت میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ تمہیں غیب کا کیسے پتا چلا کہ وہ جنت میں گیا کہنے لگی کہ جی اس نے کوئی جرم تو کیا نہیں تھا بالغ ہوا نہیں بچہ تھا بچپن میں چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا بچہ ہو یا بڑا ہو تو عائشہ ذہین تھی فوراً کہا کہ اللہ پاک نے کہا ہے قرآن میں حساب یسیرا تو حساب یسیر تو یہی ہے کہ بس گزار کر کیا جنت میں چلا جائے جنت میں گیا تو پھر اس حساب یسییر کا کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات کیا ہے حساب یسیر یہ کہ تفصیلی ووچروں کی پڑتال نہ ہو بس موٹا موٹا حساب دیکھا جائے کہ بھی ایمانیات میں ہے یا ادھر ہے تو جو ہوگا ادھر اللہ میاں کے فضل سے کیا ہے کام ہو سکتا ہے بس موٹا موٹا بیلنس چیک کیا جائے گا بس لیکن حساب شدید یہ ہے کہ اس حساب کا پورا تفصیلی آڈٹ ہو اسی کو حساب شدیدہ کا جب ایسا حساب ہوگا تو عزب نہ لکرا ایسا عذاب ہم دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو بالکل انجانا ہوگا وہ و گمان میں بھی نہیں ہو یا تمری رب نہیں ہے اپنے رب کی خلاف ورزی نہیں ہے اس کے احکامات کی رب کے نام پر تو غلامی ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ای کا و ادویا کا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ایک طرف یہ دعوے اور دوسری طرف امریکہ سے کہتے ہو کہ تیری ہی غلامی کریں گے تجھ سے ہی ہاتھ پھیلا کر قرضا مانگے گا وزیراعظم کہتا ہے ذرا آئی ایم ایف سے کہو کہ ہمارے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھے ہمارے فلاں لیڈر نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہو جی کچھ شرائط نرم کرے قرضہ دے لے تو نستا کہاں ہو رہا ہے یہی تو آتا انامری رب ہے اس پوری ریاست اس پورے ملک ازبنا عذاب نکرا یہ عذاب الہی ہے جب تک ہم اس عذاب الہی سے توبہ نہیں کرتے حقیقی حساب کتاب اور محاسبہ نہیں کرتے اپنا اس وقت تک کیسے مسائل حل ہو سکتے ہر گزرتا دن ایک نئے عذاب میں مبتلا ہونے کا دن ہے نیا سورج چلو ہوتا ہے نیا کوئی نہ کوئی مہنگائی کا بم تم پر گر پڑتا ہے آج کے اخبار میں تصویر چپی ہوئی پٹرول پمپوں پر پیٹرول ڈلوانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اشتہان ہے کہ کل پیٹرول مہنگا ہو جائے گا آج ہی بھروا لو اگر مہنگائی تم خوب قبول کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہو جی ایک دن کے بعد وہ تو کتنے دن چلے گا موٹر سائیکل میں جتنا پیٹرول ہے یا گاڑی میں پیٹرول ہے کتنے دن چلے گا اس کے بعد بھی تو وہی ڈلوانا ہے کوئی سیاسی شعور نہیں کوئی معاشی شعور نہیں کسی قسم کو بس رونا ہے پیٹنا ہے تو رونے پیٹنے سے دنیا میں نظام بدلتے ہیں ہاں سبنا ہا حسابن حساب حساب ہوگا کہ جس معاہدہ عمرانی جس قانون اور جس ذابطے کے تحت تم نے حلف اٹھایا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں اس کے مطابق کام کیا ہے یا نہیں دنیا کی غیر مسلم اقوام اپنی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آزادی اور حریت کی بنیاد پر جدوج کرتی ہیں یا ماشاءاللہ اللہ غلامی کی تربیت حاصل کی جاتی ہے جی غلامانہ سوچ مسلط ہو گئی پچہتر سالوں سے دماغ پر تو قرآن نے کہا ٹھیک ہے ماضی کا قصہ سنا کر تجزیہ سنا کر تجزیہ کرنے کے نئے اصول بیان کر کے اللہ نے کہا فتق اللہ یاباب اللہ سے ڈرو تکوا یہ ہے اس نافرمانیوں سے باز آؤ ایسے اجتماعی نظام کا محاسبہ کرو جو امر رب اور رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہے اچھا اللہ کے فرشتے بھی حساب کریں فلکیاتی نظام بھی حساب کرے طبیعتی قوانین بھی حساب کریں اور مسلمان حساب نہ کریں محاسبہ نہ کریں حاصب نام اللہ کی خدائی فوج شامل ہے کہ نہیں اور ایمان والے کہتے ہیں ہم بڑی فوج ہیں ہم اللہ کے سپاہی ہیں ہم جنود اللہ ہے نام بھی ایسے رکھے ہوئے وہ اس محاسبے میں کیوں نہیں اگر کسی ملک کا محاسبہ فرشتے بھی کر رہے ہیں فلکیاتی نظام بھی کر رہا ہے طبیعتی نظام بھی کر رہا ہے اور تو اور آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے اور تم جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور اول الاباب بھی ہو تم محاسبہ کیوں نہیں کر رہے کیوں اللہ کی پارٹی میں حاصم نہ کے اندر شامل نہیں ہو رہے جی اور جو ظالم لٹیرے مختصر طبقے جن کو اللہ اور اس کا پورا نظام تو عذاب دینا چاہتا ہے اور تم ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہو تم ان کو اتارنے کے لیے اس عذاب کے اندر کیوں شامل نہیں ہو رہے یہی تو عذاب ہے جی بنیادی بات ایک مسلمان کا باشعور ہونا ہے قانونی طور پر بھی آئینی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی اور ان تمام کا رب قرآن کی تعلیمات کے ساتھ دین کی تعلیمات کے ساتھ آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ بڑے قانون نگات بھگاریں گے بڑے سیاسی بلند بالا باتیں کریں گے معاشی اعداد و شمار سے کھیلیں گے سرمایہ دارانہ کانسیپٹ سوشلزم کے اصول لیکن قرآن کے اصول پر جس پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اللہ دینا عقل کے اصول پر جو الباب جن کو اللہ نے من... اپنا مخاطب بنایا ہے اس کے اصول پر عقل اور ایمان کی اساس پر اپنی سوسائٹی کے ان مسائل پر غور و فکر کر کے ایک رائے عمل دین حق کی کیوں اختیار نہیں کرتے اور جب نہیں اختیار کرتے تو پھر نبی جو آئے تھے یو خرجا کم من ظلمات علم نور اور اس کے مقابلے میں تاغوتی قوتوں کے بارے میں کہا اللہ نے کہ وہ تمہیں یوخرجو کم من نور علت ظلمات تم نے راستہ کون سا اختیار کیا نور سے ظلمات کی طرف جانے کا ظلمات سے نور کی طرف جانے کا راستہ اختیار نہیں آج ضرورت ہے کہ ایک مسلمان جاگے شعور پیدا کرے فہم پیدا کریں محاسبہ کرنا سیکھے اپنا بھی اپنے گرد و پیش کے پورے سسٹم کو اور اللہ جس طبقے کو عذاب دینا چاہتا ہے جن کو سزا دینا چاہتا ہے اس سزا میں شریک ہو جیسے صحابہ اکرام شریک ہوئے و قسبہ کو راستے سے موقع پر بدر کے موقع پر, پر عزم کے اندر فرشتے بھی شریک آسمان و زمین بھی شریک اور صحابہ بھی شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ازبنا یہی ہے نا فرشتوں نے مارا تھا ابو جہل کی گردن دو نوجوان بچوں نے اڑا دی گردن جی کسرو کسرا کو شکیص دی تھی تو کسی فرشتے نے آ کر کی گردن اتاری تھی جب وہ دریائے دجلہ کے کنارے چپتا پھر رہا تھا جھاڑیوں میں وہ صحابیے رسولی تھے دور سے دیکھ لیا کہ فلا فلا جگہ چھپ رہا ہے پہنچے چھپا ہوا بیٹھا تھا پیچھے سے ماری گردن اڑا دی تاج اس کا اٹھایا کئی ہنجی کلو وزری کا داڑی میں ہار گلے میں سونا سارا نکال لی لیکن اللہ دیکھ رہا ہے ایک چیز بھی تو اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی سیدھی لی جا کر سپا صلاح اعظم ساد میں نے بھی وقاص کے پاس رکھ دی اور انہوں نے اسی طرح اسے عمر فاروق کے پاس بھیج عزبنا کے اندر شامل ہیں صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین اور ہاسبنا میں بھی شامل ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں عقل مندی کا دعوی بھی کرتے ہیں ایمان والے بھی ہیں ظالموں کا محاسبہ کرنے اور ظالموں کو سزا دینے سے متعلق خاموش اللہ کی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے کسی اور پارٹی میں شامل یا آپ واضح طور پر ایک مسلمان کو یہ شعور دیتی ہے کہ وہ اپنے فرائض سنبھالے سوچے سمجھے فتق اللہ یاد دینا امن اللہ نے تم پر ذکر نازل کیا ہے رسول بھیجا ہے جس کام کے لیے بھیجا ہے جو یادداشت تمہارے پاس قرآن کی شکل میں آئی ہے ذکر آیا ہے قانون آیا ہے امر رب آیا ہے اس کے مطابق اپنا جائزہ لو رونے پیٹنے سے کچھ نہیں جی روز مہنگائی ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا مر گئے ملک چھوڑو بھاگو یہاں سے بزدلوں والی باتیں اتنے لاکھ بچے یہاں سے نکل گئے حکمران خاموش ہے چلو جی بلکہ وہ وزیر صاحب نے تو کہہ ہی دیا کہ چلو کچھ نہ کچھ ڈالر تو بھیجیں گے نا یعنی ان کو ڈالروں سے ہے باہر سے ڈالر آنے چاہیے کسی بھی نام سے آ جائے بچے بیچ کر پچاس ساٹھ لاکھ بلکہ کروڑ روپئے اس کے ڈاکٹر بنانے پر انجینئر بنانے پر اس کو مفید کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ بنانے پر ریاست نے خرچ کیا قرضہ لے کر اور بنا بنایا بچہ اٹھا کر کس کو دے دیا امریکہ کو برطانیہ کو فرانس کو سعودی عرب کو امارات کو کرزہ ہمارے ذمے بنا بنایا بچہ جو ہے وہ اسے دے اور وہاں سے چند ٹکے تنخواہوں کے یہاں آ جاتے ہیں باقی تو وہیں قرض کرنا پڑتا ہے تو عقل جب ماری جائے اور ایمان جب ناقص ہو جائے تو پھر اسی طرح کی قومیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں آج جس عذاب الہی میں ہم ہیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت عقل شعور ایمان کے تقاضوں کے تحت اپنا سیاسی معاشی سماجی معاملات کا تجزیہ کرنا شعور پیدا کرنا اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج ہمارا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالم